0: Požehnané popoludnie zeleného štvrtka, milí poslucháči. Začína sa relácia obrady, pásmo odkrývajúce hlbokú symboliku liturgických slávení Veľkej noci. Tu pre vás vysielajú majster zvuku, Marek Grimovcia a moderátor Pavol Jurčaga. Prežívame na prvý pohľad obyčajný pracovný deň. Mnohí z nás išli do práce, prežívajúc rutinu všedného dňa. A predsa dnes je aj výnimočný deň. Dnešný deň nás Boh obdaroval vzácnými darmi, eucharistiou a sviatosťou kňastva. V dnešný deň nás viac ako po všedné dni Boh pozýva na stretnutie. Toto stretnutie sa nesie v duchu večere. Boh si volí tento spôsob, pretože najlepšie spája duchovnosť materiálnym, väčšie šťastným. Každá pravá rodina si udržiava tento spôsob vytvárania jednoty potrebný nielen pre uspokojenie tela, ale aj ducha. Neexistuje spoločenstvo rodiny bez pravidelného spoločného stolovania. Túto udalosť si Kristus volia ako moment stretnutia s ním. Boh umožňuje človeku mať účasť na Božom diele, v ktorom zomiera pre lásku odozdáva sa do rúk človeka. A toto odozdanie sa Boha začína ustanovením Eucharistie, Božej stálej prítomnosti v strede sláviaceho spoločenstva. Aby Boh mohol byť neustále prítomný v Eucharistii uprostred nás, ustanovil sviatosť kniazstva a sám dal nám kňazom vzor a príklad, aký by mal byť Ježišov kňaz. Ježiš dnes hovorí nám kňazom. Kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vašim sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Kňaz má by teda človek, ktorý pozná nielen boské, alebo má srdce, ale takisto aj ľudské srdce. Čím je toto poznanie hĺbšie, tým môže byť lepším pastierom. Kňaz aj po dlhom teologickom štúdiu všetko nevie a musí každý deň hľadať Boha ako ostatný. Ako Mária v Betleheme kňaz dáva ľuďom Ježiša. A myslím si, že v tomto spočíva podstata kniazskej služby. Dávať a prinášať ľuďom Ježiša. Môžeme povedať, že toto je najkrajším poslaním kniaza. Prinášať ľuďom Ježiša, ktorý sa dotýka nášho srdca a nášho života. Presne tak, ako môžeme čítať v vanieliách. Deti, ktoré požehnával, malomocného, ktorého uzdravil, nôch apoštolov, ktoré umýval a tak ďalej. Dnes jeho činnosť pokračuje v rukách kniaza. Ježi sám prostredníctvom kniaza vystierá a kladie svoje ruky na človeka, prikrstená novokrstenca, pri svetej spovedi na kajúcnika, pri pomazaní chorých na trpiaceho. On sa sám z láskou dotýka človeka, keď našimi kniazskými rukami rozdávame sviatosti, keď niekoho požehnáme a tiež keď pohľadíme tvár chorého, keď obímeme dieťa alebo človeka, ktorý potrebuje silné vyjadrenie Ježišovej blízkosti a nežnosti. A toto všetko a ešte oveľa viac robí živý Ježiš, prítomný medzi nami vo sviatosti Eucharistie, za ktorú mu dnes všetci z úprimného srdca chceme poďakovať. Veľkonočné trojdnie umučenia a pána sa začína večernou omšou vo štvrtok pánovej večere. Jeho stredom je veľkonočná vigília a končí sa vešperami nedele pánovho zmrtvý stania. Úplné odpusky za zvyčajných podmienok, svetá spoveď, Svete príjmanie a modlitba na úmysel svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu možno dnes získať pri verejnej adorácii Najsvetejšej Sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum Ergo o 18. hodine ponúkneme priamy prenos večernej Svetej omše na pamiatku Pánovej večere z katedrály svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. V tejto chvíli má slovo liturgista Peter Staroštík, ktorý je farárom vo farnosti Banská Bystrica Fončorda.
1: Vo všetkých liturgiách bola táto sveta omša, ktorú teraz budeme sláviť na pamiatku ustanovenia sviatosti oltárnej a sviatosti kňazstva, vždy takým spoločným dedičstvom. Tým vlastne začína veľkopiatková spomienka utrpenia pána, lebo pán slávil poslednú večeru a ustanovil Eucharistiu, tak ako čítame v liste Korintianom v ten večer, keď bol zradený. On v predvečer svojho umučenia za spasenie naše a všetkých ľudí, čiže dnes vzal chlieb, tak sa dnes bude kniaz modliť v prvom, teda v rímskom kánone. Takými hlavnými témami tejto večernej Svetej Omše je vlastne začiatok veľkonočného trojdnia, ustanovenia sviatosti Oltárnej pri poslednej večeri, ustanovenie sviatosti kniazstva, Ježišova modlitba na Olivovej hore v Gecemánskej záhrade, umývanie dvoch učeníkom a napokon jeho zajatie. V liturgii zaj Veľkého piatka začína už večer Zeleného štvrtka. Správa o poslednej večeri a o ustanovení Eucharistie patrí u prvých troch evanielistov k stati o Ježišovom umúčení a zmrtvých staní. V slávení večere je zjavné, čo znamená vlastne Ježišovo utrpenie smrť a zmrtvých stanie, pre neho samého, ale aj pre nás. Ježiš dáva svojim učeníkom chlieba, a hovorí, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Teda ohlasuje svoju smrť a vysvetľuje jej zmysel. Za vás i za všetkých. Na pozadí starozákonných zmluv, ktoré boli predobrazmi, ustanovuje teda novú zmluvu. Jeho krv vyliata za nás, je krvou novej a večnej zmluvy. Takto vkladá do eucharistickej obety, ktorú v tento deň ustanovuje svoju obetu na kríži, svoje stanie, svoje oslávené telo a svoju oslávenú krv, aby sme v omši zvestovali, ako to hovoríme vždy, jeho smrť a vyznávali jeho zmrtvístie, kým nepríde v sláve. A tak tu máme také predobrazie eucharistie. Na jeden z nich poukázal aj pán Ježiš, bola to manna tak ako čítame v knihe Exodus, tak potom v Jánovom Evanieliu. Iným predobrazom zase bola obeta Melchizedechova, ktorý obetoval chlieb a víno. Iným obrazom bolo tiež obetovanie Izáka. Ďalším bol veľkonočný baránok. V jednom z prvých veľkonočných textov cirkvy sa nachádzajú slová nové a nevýslovné tajomstvo. Obetovanie baránka sa stalo spásou Izraela. Smrť baránka darovala život národu a krv, zastrašila Aniela. Biskupský ceremoniál hovorí takto, že touto svetou omšou slávenou vo večerných hodinách na zelený štvrtok cirkev vstupuje do veľkonočného trojdňa a spomína na tú poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chlebá vína. Podal ich apoštolom, aby jedli a prikázal im ako pokračovateľom vo svojom kňastve, aby prinášali obetu. Nie zanedbateľným znakom večernej svete Jomše na zelený štvrtok je aj pamiatka na ustanovenie sviatosti kňastva Ježišom Kristom veľkňazom A poštolov stanovil za kňazov, keď im hovorí Toto robte na moju pamiatku. A takým jeho kľúčovým vyjadrením tohto večera je Miloval svojich, čo boli na svete a miloval ich do krajnosti. Často sa však v tento deň zastavujeme len pri takých tých vonkajších prejavoch Ježišovej lásky, keď si pripomíname, že umil nohy učeníkom a daroval sa nám v Eucharistii. Ale rovnako sa môžeme sústrediť v dnešný večer aj na Ježišovo vnútro, jeho srdce, v ktorom sa zrodila veľká túžba jeho odovzdania, keď on sám hovorí, veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Hoci učeníci poznali Božie milosrdenstvo, vedeli o skutkoch, ktoré Ježiš konal, poznali jeho lásku. Predsa teraz zažijú niečo nové, závratne nepochopiteľné, šokujúce, čo Peter vytuší a zvolá. Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ako by v tejto chvíli ani on nebol schopný prijať túto Ježišovu bezhraničnú lásku, toto jeho poníženie. Omžový formulár tejto večernej svätej omše bol v podstate prevzatý z gregoriána, aj s dodatkom bohoslúžby z 8. storočia. Podľa starej tradície dnes nie je dovolené slúžiť svätú omšu bez účasti ľudu. Pán Ježiš ustanovil Sviatosť oltárnu pre duchovnú posilu ľudí. A Ježiš sa nám vo Sviatosti oltárnej dáva ako živý chlieb, ako chlieb života, a preto sa má církev zúčastniť na tejto svätej omši. A týmto spôsobom má cirkev možnosť aj ďakovať Ježišovi Kristovi za tento veľký a nevyslovný dar. A preto aj kňazi v dnešný deň môžu koncelebrovať aj Večernú svetu napriek tomu, že koncelebrovali do poludnia pri Omši svetenia olejov spolu so svojim biskupom. Predvečernou omšou, to je takou zaujímavosťou a teda nejaké osobitosti tejto dnešnej liturgie, predvečernou omšou sa odniesie požehnaná voda zo sveteničiek a všetká výzdoba kostola, aby sa zvýraznila taká jednoduchosť zariadenia tej hornej siene, v ktorej pán Ježiš slávil poslednú večeru so svojimi učeníkmi. V tejto omši potom počas glórie zvonia zvony, aby sa potom odmlčali až do veľkonočnej noci, veľkonočnej vigílie. Tento zvyk siaha najmenej do karolínskej doby. Už Alamár z Mied v 9. storočí v ňom vidí výraz pokory a napodobnenie kristového poníženia. Podobne ako zvonov, dochádza aj k zmlknutiu orgánu, pričom motívy sú rovnaké ako zvonov. Niekde sa namiesto zvonov používajú aj počas trojdňa drevené zvukové nástroje, ktorými sú nejaké klepáče alebo rapkáče, ktoré tiež naznačujú pokorné poníženie sa nášho pána. Niekedy sa hovorilo aj o tzv. pôste uší, podobne ako pri zahaľovaní krížov a obrazov o pôste očí. Už v čtvrtom storočí sa na západe s výnimkou Ríma stretávame s výnimočným obradom, ktorý vlastní dnešnému večeru a to s umývaním dvoch v rámci toho krsného obradu, ktorý so šírením rímskej liturgie postupne zanikol a udržal sa len v kláštoroch. Ale 17. koncil v Tolede ho nariadil pre celé Španielsko a Gáliu. V Ríme je prvýkrát dosvedčený v 12. storočí a význam tohto obradu je veľmi jednoduchý. Kňáz napodobňuje Krista, ktorý svojim učeníkom na znak pokoria lásky umýva pred poslednou večerou nohy. Práve v tento deň nachádzame v liturgických smerniciach ešte zvláštnu pripomienku, že počas prípravy obetných darov môžu veriaci konať aj obetný sprievod s dármi pre chudobných. Je sprevádzaný starobilým spevom, kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. Obyčajne sa práve teraz prinášali k oltáru dary, ktoré pozostávali z toho, čo sa ušetrilo pôstom. Takto vlastne pôstne úsilie kresťanov nadobudlo aj konkrétny rás. Kristova láska nás povzbudzuje ako ten najjasnejší príklad k tomu, aby sme aj my konali konkrétne skutky lásky, skutky milosrdenstva. Takže v týchto dvoch skutočnostiach, ktoré predchádzajú samotné slavenie Eucharistie, v tom umytí dvoch a darov pre chudobných, môžeme vidieť dôležité upozornenie. Kto chce byť pri Ježišovej večeri spojený s jeho telom a krvou, musí mať život naplnený službou lásky k druhým. A tým sa vlastne vyjadruje, že štyri znaky církvy a nás, kresťanov, sú martýria, teda svedectvo viery, liturgia, slávenie viery, potom diakonia, čo je služba viery a koinonia, spoločenstvo viery. A tieto musia byť spolu nerozlučne prepojené. No a ďalšou Takou zvláštnosťou dnešného večera je aj to, že po modlitbe po príjmaní sa preniesie Sviatosť oltárna do bočnej kaponky, primerane ozdobenej. A tento zvyk spomína aj tak ordo, ako aj biskupský ceremoniál. Pôvod tohto liturgického úkonu je v Španielsku a vo Francúzsku. A alegória v tom vidí odchod pána Ježiša do gecemánskej záhrady. Autori 9. storočia v tom vidia aj násilné odlúčenie pána Ježiša vojakmi z kruhu svojich apoštolov. No a nakoniec obnažovanie oltárov je tiež veľmi starobilým zvykom. Niekde bol zvyk oltáre po obnažení dokonca aj umyť. Ale korický výklad je ten, že túto noc bol Ježiš zradený, opustený svojimi priateľmi a nakoniec aj na smrť odsúdený. Veriaci by podľa možností mali adorovať nejaký čas pred najsvetejšou sviatosťou oltárnou, ktorá je dnes uložená v inom svetostánku na inom mieste, čo znamená vlastne tú Ježišovú modlitbu v gecemánskej záhrade. Je to tzv. Getsemanská hodinka, ktorá má pripomínať Ježišovú úzkosť a povzbudiť aj nás všetkých, aby sme si splnili tú Ježišovú žiadosť, kde nás on sám pozýva. Bedlite a modlite sa so mnou.